0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Herzlich willkommen zum Slut Talk, eurem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ich bin die Barbara und ihr kennt mich schon aus anderen Slut Talks. Und mit mir heute zusammen ist die liebe Micha. Hallo, schön dabei zu sein. Wir beide wollen heute in unserem improvisierten Studio mit ein paar leckeren Stücken Rüblikuchen über ein Thema sprechen, das wir schon länger in der Schublade haben und jetzt endlich noch rausholen möchten. Und zwar geht es heute um die geschlechtssensible Pädagogik.
1: Micha, was ist denn da dein Bezug dazu? Also mein Bezug dazu ist zum einen, dass ich selber Mama bin von einem sechsjährigen Kind und ähm, zum anderen natürlich auch deswegen einen Kindergarten mitgegründet habe, wo auch die geschlechtssensible Pädagogik ganz mit im Vordergrund steht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da bin ich schon gespannt, was du uns da alles drüber erzählen kannst. Ich selber bin ja auch Kinderpflegerin und arbeite in einem Hort und stelle da auch immer wieder fest, wie wichtig es einfach ist, diese Geschlechternormen anzusprechen und zu thematisieren und mit den Kindern aktiv zu bearbeiten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, oh mein Gott, geschlechtssensible Erziehung, braucht es das eigentlich noch? Wir sind doch da schon alle viel weiter und das ist doch alles gar kein Thema mehr. Und gerade so, wie die Kinder jetzt aufwachsen, ist es doch alles ähm, total liberal und ähm, überhaupt gar nicht mehr notwendig. Und jetzt überlegt euch mal, ihr geht jetzt gerade, wir haben jetzt Advent und ihr geht durch die Stadt und guckt so ein bisschen, müsst vielleicht auch ähm, Geschenke besorgen oder möchtet Geschenke besorgen für die Familien, Kinder, die es da so gibt. Dann guckt doch mal in den Kaufhäusern, ob ihr feststellt, ob es Abteilungen gibt für Mädchengeschenke und für Jungsgeschenke. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass ihr da fündig werdet. Michael, was ist denn da so deine Erfahrung mit Geschenken? Also ich kenne das ja auch, ich bin ja auch Tante und immer, wenn es dann irgendwie heißt, die Kinder haben äh, Geburtstag oder irgendwas, was wünschen die sich denn? Dann wird mir ja gerne gefragt. Und oft ist es dann auch so, dass automatisch, ach ja, das ist ein Mädchen, da wird dann eine Barbiepuppe geschenkt oder sowas. Wie stehst du denn da dazu
1: oder was ist deine Erfahrung damit? Also zum einen gebe ich dir vollkommen recht, das ist super schwierig, Dinge zu finden, die nicht total starr in diesen Abteilungen einsortiert sind. Und ansonsten sehe ich schon so, dass wenn man den Kindern die Wahl lässt, und zwar von vornherein, dass es eben nicht so starr ist, dass nicht alle Mädchen Barbies wollen und äh, das Glitzerkleid und nicht alle Jungs das Batman-Auto und äh, das Lego-Bauset. Äh, aber das gehört halt auch dazu, dass man ihnen wirklich die Wahl lässt und vielleicht auch mal verschiedene Sachen schenkt und anbietet, weil sonst ja, die von vornherein auch schon ein- kategorisiert werden. Und ganz oft stelle ich auch fest, dass ähm, Leute, wenn sie ja das Kind nicht kennen, gar nicht auf die Idee kommen, zu fragen, was sind denn die Interessen von dem Kind, weil es so in den Köpfen drin ist, dass es eben diese typischen Mädchen- und Jungspielzeuge gibt, was ich persönlich super schade finde, weil es die individuellen Interessen vom Kind einfach vernachlässigt. Genau, es ist ganz
0: wichtig, immer nachzufragen, so mit welchem kleinen Mensch, mit welcher kleinen Persönlichkeit habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Jetzt rudern wir aber mal ein bisschen zurück und schauen uns diesen Begriff noch mal ein bisschen genauer an. Die geschlechtssensible Pädagogik, was will die denn von uns? Es geht gar nicht darum zu sagen, ähm, die Kinder werden irgendwie umerzogen oder bekommen irgendwie ähm, Ge- Gehirnwäsche und werden irgendwie lesbisch und schwul gemacht und werden äh, sexualisiert. Das ist ja häufig so die Angst oder auch so Vorurteile, die mitschwingen. Ganz wichtig ist, dass es bei der geschlechtssensiblen Pädagogik darum geht, die individuellen Bedürfnisse und auch Interessen und Fähigkeiten von Kindern zu betrachten. Und zwar eben losgelöst von Geschlechtsstereotypen, diese gesellschaftlichen Prägungen eben aufzuheben und damit auch eine Geschlechterhierarchie, wie man sie auch zum Teil in den Kindertageseinrichtungen erlebt. Dazu gibt's ja auch den Begriff der geschlechtsneutralen Pädagogik. Micha, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du diesen Begriff ein bisschen kritisch
1: siehst. Magst du uns sagen, warum? Ja, genau. Also ich sehe den wirklich ein bisschen kritisch, weil ich finde, er tut so, als gäbe es gar keine Unterschiede. Und das stimmt meines Erachtens nicht, weil es die Unterschiede gibt von außen. Weil Kinder einfach anders behandelt werden, je nachdem, welchem Geschlecht sie zugeschrieben werden. Das zeigt sich zum Beispiel ganz klar darin, dass Mädchen öfter ermahnt werden, vorsichtig zu sein, nicht so hoch zu klettern, sich nicht schmutzig zu machen, ja, nicht zu wild zu sein und Jungs eher ermahnt werden, stark zu sein, nicht so rum zu heulen, keine Ahnung. Und das ist ja kein Unterschied, der in den Kindern liegt, sondern vom Außen kommt, von dem, wie mit den Kindern umgegangen wird. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fan, eben das eher als geschlechtssensibel zu betrachten unter dem Aspekt eben sensibel zu sein für die unterschiedliche Wahrnehmung von außen oder den unterschiedlichen Umgang von außen.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Pädagogik zu sagen, ähm, dass es nicht nur ein, ein Mädchen oder ein Junge und dementsprechend wird das Kind dann behandelt. Ich kenne das leider aus der Praxis viel zu sehr, dass ErzieherInnen hergehen und sagen, ach, heute mache ich ein ganz tolles Angebot für unsere Mädchen, ich habe irgendwie hier ein tolles Nähset set und einen ganz tollen Stoff und mit dem nähen wir jetzt im, im Sommer mit den Mädchen irgendwie schöne Röckchen. Und ich stehe dann da und sage, das finde ich eine total schöne Idee, dass du was mit der Nähmaschine machen möchtest, aber glaubst du nicht, dass die Jungs da auch Freude dran hätten oder überhaupt, dass alle Kinder jetzt mal völlig losgelöst davon, welches Geschlecht sie haben, da Freude dran hätten? ach so, ja, jetzt kommst du wieder <lacht> mit deinen Geschlechtern und mit deiner Gleichheit. Und ich so, ja, aber findest du nicht, dass das vielleicht wirklich allen Spaß machen könnte? Und so im Gespräch kommen wir dann schon auch immer drauf, ja, natürlich das Nähen, ja, was ist, was für alle wichtig ist oder was allen Spaß machen könnte? Gerade, ich meine, wenn da so eine Nähmaschine steht und die macht, da das ist halt total cool, ja. Aber ich merke schon auch immer in den Einrichtungen, wie wichtig das eigentlich ist, bevor man anfängt zu sagen, man setzt hier eine äh, geschlechtssensible Pädagogik um, auch wirklich mit den KollegInnen drüber zu sprechen, wie selber so die Bilder vom Geschlecht sind oder auch, ob es diese Stereotypen gibt, weil diese Auseinandersetzung ist ja nicht nur nach außen dann mit den Eltern und mit den Kindern, mit der Gruppe, sondern auch, ich kann ja auch meine eigene Identität ein bisschen in Frage stellen. Wenn ich jetzt eine Frau bin, die sich sehr darüber ähm, definiert, ähm, über diese ganzen weiblichen Attribute, und die werden mir dann quasi so ein bisschen abgeschrieben, weil plötzlich auch die Jungs mitbacken sollen oder Nagellack tragen dürfen, dann ist es natürlich für manche ein bisschen gefährlich. Jetzt hast du schon erzählt in der Einleitung, dass du eine eigene Kita gegründet hast. Das finde ich halt mega cool.
1: Wie kam es denn dazu? Ich habe sie nicht alleine gegründet, sondern ähm, mitbe- mitgegründet. Das war damals so, dass ich ähm, schwanger war und wusste, irgendwann brauche ich einen Kindergarten für mein Kind. Und ähm, da waren gerade ein paar andere Leute so am Brainstormen mit ein paar anderen Themen mit dabei, weil sie gesagt haben, zu so den Kindergarten den wir wollen, den gibt es eigentlich nicht. So Wir haben da so ein paar Ansprüche. Wir wollen gern, dass unsere Kinder sich ganz frei entfalten können, wollen, dass der möglichst diskriminierungsfrei ist etc. Und ich habe gesagt, das finde ich super, da möchte ich mitmachen. <lacht> Und zum Glück war allen, die diesen Kindergarten mitbegründet haben, eben auch wichtig, dass der gendersensibel ist, also dass die Kinder nicht von vornherein in irgendwelche Schubladen gepresst werden. Und ich sehe auch das eigentlich jeden Tag, dass unsere Erzieher:innen das zum Glück sehr gut auch umsetzen, weil die da auch wirklich alle selber richtig dahinter stehen und selbst wenn man mal irgendwo selber in so ein Fettnäpfchen tritt, dann wird da reflektiert und dann sitzen die danach da und sagen, hey, war jetzt vielleicht nicht so cool und dann gibt es da auch noch mal Gespräche mit Kindern, weil die Kinder ja selber viel mehr verstehen als viele Erwachsene oft denken. <lacht>
0: Oh ja, das tun sie,
1: das äh, muss man wirklich sagen.
0: Und das äh, spricht so einen ganz interessanten Punkt an. Die Kinder verstehen viel mehr als das, was man ihnen direkt mitgibt. Also Kinder nehmen ja ganz viel aus ihrer Umgebung wahr und formen sich daraus ja so die Welt und wie sie funktioniert. Und ich finde es so mega toll, dass ihr gesagt habt, wir wollen unseren Kindern da eben diesen, diesen ähm, Kreis bieten und dieses Umfeld bieten, uns da auszuprobieren und uns zu entwickeln. Ich finde es so, es tut so gut. (lacht) Gerade wenn man irgendwie auch so mitkriegt, welche Träger halt so unterwegs sind. Also es ist ja so, das System ist ja, dass es quasi immer so verschiedene Träger gibt, ähm, wie zum Beispiel Stadt München, aber auch wie ähm, katholische Einrichtungen. So Die Kirche ist ein sehr großer Träger, aber auch Arbeiterwohlfahrt. Die setzen halt eben alle so ihre eigenen Konzepte um. Deshalb finde ich das total cool, dass dass ihr gesagt habt, wir machen da selber was. Ja, und wie es in der Kita von euch so aussieht und was sonst noch so wichtig ist zu diesem Thema, das äh, sprechen wir gleich weiter nach einem Song. Und zwar hören wir jetzt Zucchini. Also viele von euch kennen ja schon Suki und Zucchini ist quasi ihr Kinderprojekt. Und wir haben für euch den Song ausgesucht Prinzessin Peach. Herzlich Willkommen zurück. Ihr hört Radio Lora 92.4. Hier sind für euch Barbara und Micha. Und ihr hört den Slut Talk, den feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Wir sprechen heute über das Thema geschlechtssensible Pädagogik. Und wir haben uns gerade eben schon ein bisschen unterhalten über die Kita, die Micha gegründet hat, unter anderem zusammen mit vielen anderen Eltern, um zu schauen, dass dort ein möglichst diskriminierungsfreier Raum zum Großwerden der kleinen Menschen entsteht, was ich ziemlich cool finde. In Kindertageseinrichtungen gibt es meistens zwei Herangehensweisen, wenn es um geschlechtssensible Pädagogik geht. Das sind so zwei Konzepte. Das eine Konzept ist so, wir machen Angebote, Projekte und sowas für alle Kinder, die da sind und fördern damit so ein bisschen die Perspektivübernahme. Wir lernen voneinander und die Interaktion unter den Kindern wird dadurch gefördert. Und in der Beobachtung kann ich dann als Pädagogin sagen, ah, okay, ähm, da stimmt's noch nicht so ganz, da machen wir noch mal ein spezielles Angebot dazu. Und dann gibt es noch den anderen Ansatz, der sagt, okay, wir machen Kleingruppen und zwar machen wir extra Gruppen für Mädchen, wir machen extra Angebote für Jungs und innerhalb derer können, kann man das so ein bisschen als einen Schutzraum verstehen, dass die Kinder da ein bisschen mehr mit ihrer eigenen Identität sich auseinandersetzen können und sich vielleicht auch in Sachen ausprobieren, die ihnen jetzt vielleicht noch nicht so ganz geheuer sind. Der große Kritikpunkt an dem zweiten Modell ist, dass es eben für Mädchen ist oder für Jungs. Und die Frage ist, was machen wir mit Non-Binary-Kindern bzw. auch mit Transkindern? Und ich weiß nicht, habt ihr euch da in eurer Kita Gedanken dazu gemacht oder habt ihr da,
1: hast du, da vielleicht irgend, irgendwas dazu zu erzählen? <lacht> Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass jedes Angebot für alle Kinder ist. Und es gibt auch äh, die Situation, dass mal Gruppen gebildet werden, die werden aber nie geschlechtsspezifisch gebildet. Hatten wir bis jetzt nicht den Fall, aber ich bin mir sehr sicher, dass unsere Erzieherinnen, wenn es jetzt ein Transkind, ein Non-Binary-Kind gäbe, äh, dass die versuchen würden, Gruppen zu bilden, aber eben nicht in jungs Mädchen, sondern dass die schauen würden, dass sie einen Schutzraum bilden, eben mit den betreffenden Kindern und Kindern, die einfach noch ein Stück sensibilisierter sind dafür als andere Kinder. Ähm, Vom Grundsatz her ist es bei uns so, und das versuche ich auch daheim zu machen, dass einfach viel angeboten wird, also was jetzt Kinderbücher angeht zum Beispiel, dass da eben auch, es gibt ein queeres Märchenbuch zum Beispiel bei uns im Kindergarten, dass eben nicht nur diese ganzen Stereotypen reproduziert werden, sondern dass da auch schon ganz nebenbei ähm, mit mit einfließen kann, dass es nicht nur Jungs Mädchen gibt und eben nicht nur binäre Geschlechter, sondern auch andere. Da bin ich auch immer ganz erstaunt, wenn dann mein Kind heimkommt und ganz selbstverständlich erzählt, so das hätte ein Junge sein können oder ein Mädchen oder ein Er-Sie. Also für mein Kind ist das dann oft Er-Sie und da haben <lacht> wir dann eben auch schon drüber gesprochen, wie sich diese Personen unter Umständen nennen. Und tatsächlich habe ich sowas dann auch als Anlass genommen, um mit meinem Kind irgendwann noch über Transidentität zu sprechen. Da war er ungefähr fünf. Und ähm, viele sagen ja immer, oh, und so früh kann das Kind das doch noch gar nicht wissen und weiß ich nicht. Und ich sage, ja, vielleicht weiß das Kind das wirklich noch nicht, aber es kann auch gar nicht wissen, dass es das gibt, wenn ich es ihm nicht sage. Ähm, und ich weiß auch von, von einigen Transpersonen, die eben gesagt haben, in dem Alter hat es angefangen, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Also habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, du, wir haben dir, als du geboren wurdest, sind wir einfach davon ausgegangen, dass du ein Junge bist, aus denen und jenen Gründen. Und weil es einfach von den Menschen um uns herum erwartet wird, dass wir uns entscheiden, was du bist. Ähm, Eigentlich weiß ich das aber gar nicht, weil der einzige Mensch, der es wissen kann, bist du. Und wenn du sagst, du bist mit der Entscheidung okay und das fühlt sich für dich richtig an, ist das in Ordnung. Und wenn sich das entweder jetzt anders anfühlt und du sagst, ich bin aber gar kein Junge, dann ist das in Ordnung. Und wenn sich das irgendwann ändert, genauso. Und wenn sich das irgendwann ändert und nochmal ändert, dann ist das auch okay, weil nur du das wissen kannst. Und was ich so schön finde, ist, dass die Kinder das einfach so sehr verstehen. Ähm, vor kurzem hatte ich ein anderes Kind, weil die Kinder reproduzieren ja die ganzen Stereotypen, die sie von den Eltern mitnehmen, angesprochen und hat gesagt, ah. Ich dachte eigentlich, dass du ein Mädchen bist, weil du hast so lange lockige Haare. Aber jetzt an deiner Stimme erkenne ich, dass du doch ein Junge bist. Und mein Kind hat geschaut hat gesagt, oh, weißt du, weder meine Haare noch meine Stimme sagen irgendwas darüber, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Nur ich kann das wissen. Und wenn du das wissen willst, dann musst du mich einfach fragen. Und ich fand es so schön, weil es einfach so eine Selbstverständlichkeit hatte in dem Moment, wo ich mir echt dachte, ich wünsche mir das eigentlich für alle Kinder und alle Erwachsenen dass dieses nur ich weiß, wie er ich bin, einfach selbstverständlich ist.
0: Ja, oh, das ist, ich finde es total toll. <lacht> Aber es, mir geht so das Herz immer auf, wenn ich sowas höre, weil ich mir denke, warum ist das eigentlich nicht selbstverständlich, dass wir so mit unseren Kindern umgehen? Und ich weiß es halt noch so von der Zeit, wo ich klein war. Und ich hatte halt kurze Haare und hatte die Klamotten für einen großen Bruder an. Und wenn ich irgendwo auf einem Spielplatz war, wo ich halt sonst nie war und es kamen andere Kinder und haben gefragt so, ja, bist du eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Dann war ich immer so, boah, ist das jetzt wichtig? Also können wir einfach miteinander spielen? So, was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin? Spielen wir jetzt oder spielen wir nicht? Und ich finde es mega interessant und ich merke als aber auch schon so bei uns im Gespräch, dass du auch immer sagst, mein Kind Also du sagst nie mein Sohn oder meine
1: Tochter, sondern es ist immer mein Kind. Ja, genau. Also das mache ich auch ganz absichtlich, weil ich einfach nicht will, dass meine GesprächspartnerInnen würde ich jetzt bei dir nicht denken, aber das ist einfach so ein Automatismus. Ich möchte nicht, dass meine GesprächspartnerInnen mein Kind von vornherein in irgendwelche Rollen pressen und bei jedem Gespräch sofort im Hinterkopf haben, ah, das Kind ist bestimmt so und so und so und so. Inzwischen ist es so, dass er selbst sagt, ich bin ein Junge. Also nach diesem Gespräch, das fand ich so erstaunlich, das wollte ich auch noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, viele haben dann Angst, dass das Kind irgendwie wird, wenn es diese Informationen hat. Und mein Kind saß da mit seinen fünf Jahren und hat wirklich, da hat so den Kopf schief gelegt und hat ungelogen fünf Minuten überlegt. Und das ist wirklich ein aktives Kind. Und er hat fünf Minuten überlegt und hat gesagt, Mama, ich bin mir gerade sehr sicher, dass ich ein Junge bin, aber danke, dass du mir das gesagt hast. Und es war schon so, wo ich gemerkt habe, ja, ihm war das auch wichtig zu wissen und zu sehen, das ist okay, er darf sein, wie er will. Und genau, aber ja, deswegen bleibe ich trotzdem im Gespräch oft bei mein Kind, weil ich eben nicht will, dass er von vornherein irgendwo in eine Schublade gepresst wird, sondern dass Leute ein bisschen offener dafür sind, wenn ich erzähle, wie mein Kind ist. <lacht> total cool.
0: Ja, und ich denke, es ist halt auch total wichtig, eben das den Kindern zu sagen, weil wenn sie nicht wissen, dass es als Möglichkeit besteht, dann ziehen sie es nicht in Betracht, dass es für sie so sein könnte. Und Das ist, ich glaube, so diese Einflüsse, die Kinder haben. Für uns ist ja die Welt total logisch, so und ähm, wir wissen, wie es läuft und wir wissen, wie es alles funktioniert. Aber Kindern sind halt Kinder sind so vielen Einflüssen ausgesetzt und wir sind uns dessen, glaube ich, auch gar nicht so wirklich bewusst. Und gerade erwachsene Menschen sind für Kinder ja die absoluten Heroes. Also Ähm, Wir wissen alles, wir werden alles gefragt. Ich muss immer auswendig wissen, wie tief der Mariani graben ist und ich muss (lacht) wissen, wie breit die ähm, die Flügelspanne von einem seekopf Weißkopfadler ist, ähm, aber nur, wenn er zwei Jahre alt ist. Und gleichzeitig, wenn das Kind nachts ähm, das Licht anlässt und das Fenster offen, dann bin ich mit einem Fingerschnipsen dazu in der Lage, alle Mücken in diesem Zimmer zu töten. Also wir sind die absoluten Heroes für Kinder und deshalb orientieren sie sich, sehr, sehr stark daran natürlich, was, was wir machen, was wir reden, was wir gut finden, was wir nicht gut finden, weil das die, die Realität ist, weil wir ihnen ja auch sehr viel Sicherheit geben. Kinder sind ja auch auf uns angewiesen, auf die Erwachsenen und auf die Bezugspersonen. Und ich glaube, es ist vielen einfach gar nicht so wirklich bewusst, welche Einflüsse Kinder so haben und, und was da alles drauf wirkt. Denn das sind ja nicht nur die Eltern in der Familie, sondern es sind ja auch die Geschwister, die es vielleicht gibt und auch deren Freunde. Es kommt ja auch ganz viel Einfluss rein. Es sind aber auch Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin und sonst was. Und allein da, ich meine, jeder kennt in seiner Familie wahrscheinlich ganz viele Konflikte, die es allein schon durch Geschlechtsidentitäten und sowas gibt oder auch Übergriffigkeiten, dass die Oma natürlich selbstverständlich herkommt und dem, dem Kind den Schmatzer auf die Wange drückt. Und was es da schon für Diskussionen gibt, dass die Kinder sagen dürfen, ich möchte das nicht. Das sind einfach Grenzen und auch die Grenzen von Kindern müssen gewahrt werden. Und das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Sehe ich ganz genau. Ja, sehr gut. Also (lacht) eben auch Kinder haben ihre Grenzen und das ist ähm, total gut und wichtig. Weitere Einflüsse von Kindern finden natürlich in der Kindertagesbetreuung statt durch andere Kinder und die haben ja auch wiederum ihre Einflüsse, aber auch das Team und externe Personen wie, weiß ich nicht, jemand kommt für ein musikalisches Angebot oder irgendwie sowas, Ähm, Schule Wirkt natürlich auf Kinder ein, FreundInnen, aber auch Vereine, TrainerInnen, BabysitterInnen, Menschen auf der Straße, im Supermarkt. Zum, irgendwann kennen die Kinder ja die ganzen VerkäuferInnen beim Bäcker. Und ach, hallo, kann ich heute mit meinem Handy bezahlen? Und dann kriegt man irgendwie ein Stück Papier in die Hand. <lacht> ja, damit kannst du bezahlen, klar, kein Problem. Aber auch die ganzen Medien. ja Und ich merke schon immer, wie viel das bei Kindern ausmacht, was sie da an Medien konsumieren. Und das... Es sind natürlich viele Filme, Disney-Filme werden immer queerer, immer bunter, immer ähm, diverser, das ist sehr zu begrüßen, aber es gibt immer noch sehr viele Serien und Filme, die eben ganz krass ähm, Geschlechterstereotypen reproduzieren, ganz schlimm finde ich persönlich diese Bibi und Tina Sachen, <lacht> Bibi und Tina und Mädchen gegen Jungs und so weiter, das Brauchen wir einfach alles nicht mehr, finde ich, aber auch Spiele, Bücher, Zeitschriften, Internet und Musik ähm, sind sehr starke Einflüsse. Was gibt's denn da in eurer Kita für, für Medien, sage ich mal? Oder habt ihr da gesagt, okay, wir werfen da einen besonderen Blick drauf, was wir den Kindern anbieten? Also
1: die Medienart sind eigentlich ausschließlich Bücher, beziehungsweise auch ähm, Hörbücher ich würde sagen, wir versuchen, einen guten Mix zu machen. Also es gibt natürlich auch Bücher, wo grundsätzlich Geschlechterstereotype dabei sind. Also natürlich gibt es auch mal ein Märchen, wo es die Prinzessin und der Prinz ist. Wir versuchen halt drauf zu achten, dass es keine Abwertung gibt, weil das gibt ja erstaunlich viel auch in Kinderbüchern, Kinderserien, dass wirklich auch so, ja, dieses Mädchen gegen Jungs und die Mädchen sind alle blöd und die Mädchen können deshalb es nicht und so weiter... Das versuchen wir natürlich rauszufiltern, das mache ich auch im Privaten, also wir sind eine sehr medienaffine Familie, mein Kind darf auch Tablet schauen und ich schaue halt alles mit vorher an und ich sage, so wenn das insgesamt ganz bunt ist, dann darf da auch mal was Stereotypes dabei sein, aber in dem Moment, wo es irgendwie wirklich abgewertet wird und irgendwie erklärt wird, du kannst es nicht, weil du bist ein Junge oder ein Mädchen, fliegt es raus. Genau, und das versuchen wir eben im Kindergarten auch umzusetzen das halt nicht heißt, Mädchen können das nicht, Jungs können das nicht. Das war auch ganz schön. Es gab vor kurzem ein Interview mit den Kindern. Das hat eine der ErzieherInnen für einen anderen Zweck gemacht. Und eine der Fragen an die Kinder war wirklich, denkt ihr, dass Jungs irgendwas besser können als Mädchen oder umgekehrt? Und die Kinder haben wirklich einstimmig gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Alle Menschen können alles lernen, wenn sie das möchten. Und das fand ich total schön, was uns dann auch immer so ein bisschen zeigt, dass funktioniert, was wir da tun und das kommt an. Und ja. Ja, genau.
0: Sehr gut. Das finde ich ist ein sehr schönes Statement, mit dem wir euch in die nächste Musikpause entlassen. Micha, du hast uns ein Lied mitgebracht. Möchtest du es ansagen? Genau, das
1: nächste Lied für die Pause nennt sich Blau und ist von Luna.
0: Herzlich willkommen zurück hier bei radiolora 92.4. Ihr hört den Slut Talk, den feministischen Podcast für liebe Sex und Widerstand. Heute mit Micha und mir, ich bin Barbara und wir beide unterhalten uns schon seit geraumer Zeit über das Thema geschlechtssensible Erziehung. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, was da so die Kriterien sind oder was es so bedeutet, wie es auch bei euch in der Kita umgesetzt wird, Micha. Jetzt finde ich es nochmal wichtig, auch da nochmal einen Blick drauf zu werfen, was da denn so praktisch gemacht wird, weil ich habe, also wir haben in der Pause, wir haben oh, wir haben unglaublich wahnsinnig guten Rübli-Kuchen gerade gegessen, sich <lacht> ich sage, aber richtig fantastisch und da haben wir gerade noch so ein bisschen gequatscht, dass häufig so dieses Empowerment, gerade für die Mädchen, dass man irgendwie sagt, so ja, ihr seid genauso stark und ihr seid genauso toll und ihr könnt alles erreichen, wenn ihr ganz fest an euch glaubt, dass es oft wie so, wie so ein Zuckerguss ist, so. Ähm, du kannst es schon alles erreichen, aber sei bitte trotzdem hübsch und lieb und niedlich und äh, mach keinen
1: Ärger. So. Ich finde vor allem, dass es oft so in Relation gesetzt wird. Es ist eben genau dieses, ihr seid genauso stark wie die Jungs. Ihr seid genauso toll wie die Jungs. Es ist, wird trotzdem immer, die Jungs werden als Norm gesetzt. Und wenn ihr euch anstrengt, dann könnt ihr das alles auch. Also das sehe ich schon auch so ein bisschen so. Und ich finde, das sollte man einfach davon losgelöst machen und einfach ja so wie in anderen Sachen auch das individuelle Kind betrachten. Und wenn ich sehe, dass das Kind super gut klettern kann, dann sage ich halt, hey, das ist total cool, dass du so toll klettern kannst und wollen wir mal in die Kletterhalle gehen und nicht sagen, boah, schau mal, du kannst genauso gut klettern wie die Jungs, weil das ist doch überhaupt nicht relevant. Also selbst wenn Jungs besser klettern könnte wäre es für dieses eine Mädchen überhaupt nicht relevant, dass es genauso gut klettert wie die Jungs, sondern es ist nur relevant, dass es gut klettert und dass es die Möglichkeit bekommt, das auch wirklich auszuleben und zu üben. Ja, oder so. auch zu sagen, ach, für ein Mädchen kannst du aber ganz schön gut klettern. ha ja, genau.
0: ha, <lacht> Schenkelklopfer. Genau, und das Spannende finde ich aber immer, dass wir besonders drauf gucken, dass die Mädchen quasi so Sachen lernen, wie äh, mit Werkzeug umzugehen, dass sie auch Fußball spielen und solche Sachen, dass wir quasi die Mädchen eher in die Jungstugenden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so mit einbinden, Aber dass es andersrum eigentlich nie stattfindet. Also ich erlebe das sehr, sehr selten, dass es eben heißt, so und jetzt, wie vorhin schon erwähnt, jetzt arbeiten alle Kinder oder jetzt machen wir alle gemeinsam was an der Nähmaschine. Oder jetzt dürfen sich alle, die möchten, die Nägel lackieren oder keine Ahnung, irgendwas. Und dadurch findet halt schon wieder, finde ich, so eine Abwertung statt von weiblich gelesenen Aktivitäten oder Tugenden, weil das ist ja nicht so wichtig, das müssen ja nicht alle lernen. Das müssen nicht alle lernen, wie man die Socken stopft oder wie man Nudeln kocht. Also ich bin im Hort deshalb, also meine Grundschulkinder können schon ein bisschen mehr. Die können im Zweifel auch Nudeln kochen. Das müssen sie nicht alle lernen, das ist freiwillig. Aber so den Umgang mit einer Säge und mit einem Hammer, das sollen bitte alle Kinder lernen. Und das wird so ein bisschen herabgestuft so das, was die Mädchen in Anführungszeichen typischerweise machen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch so schade, weil nicht alle Jungs spielen gerne Fußball. Also wir haben ja auch viele Kinder in der Einrichtung, die sagen, oh nee, überhaupt gar keinen Bock auf Fußball. Dafür aber total gerne mitbacken. Die sind, wenn ich sage, Bobby, ich würde jetzt heute gerne noch Cookies machen, die sind sofort mit am Start. Und was ich richtig schwierig finde, ist, dass dadurch halt auch so eine toxische Männlichkeit quasi den Jungs schon anerzogen wird. Weil dadurch, dass sie bei Angeboten, wo es zum Beispiel auch um Vorlesen geht oder um Malen, Basteln, alles was auch so ein bisschen eher, sag ich mal, einen gefühlsbetonteren Charakter hat, das wird ihnen verwehrt und dadurch ja häufig auch eine Auseinandersetzung oder auch ein kreativer Umgang mit den eigenen Gefühlen und die auch zu benennen. Und das finde ich richtig schwierig, weil halt immer so dieses Bild hochgehalten wird von, ja, Jungs raufen immer und Jungs sind immer wild und Jungs toben immer und ähm, Jungs schreien und äh, Jungs nehmen irgendwie den Raum ein, was auch nachgewiesenermaßen so ist, ja, wenn man irgendwie einen Bewegungsraum hat und man lässt da die Kinder einfach drin spielen. Die Jungs nehmen sich den Raum ein, die bauen Höhlen und die Mädels sind irgendwo am Eck und sagen, ja, wir machen hier ein bisschen Gymnastik und das finde ich einfach richtig, richtig schwierig. Das geht ja nicht darum zu sagen, dass diese rosa Sachen, Glitzersachen, Sachen, dass Mädchen das nicht toll finden dürfen oder auch dass Jungs keine Ritter toll finden dürfen, sondern die Frage ist, kann man das irgendwie begleiten? Oder kann man auch einfach irgendwann sagen, okay, jetzt, jetzt ist gut, jetzt reicht's? Ähm, du bist mehr als nur eine rosa Glitzer Also wenn das Kind sich so wahnsinnig viel damit identifiziert, dann finde ich finde ich schon wichtig, dass Eltern oder andere Bezugspersonen auch im, im Kindergarten oder im Hort einfach sagen, ähm, okay, ja, du bist rosa und glitzer und findest es geil, das ist völlig in Ordnung, aber schau mal, du kannst mehr, du bist mehr als eine devote kleine Prinzessin.
1: Das ist ja das Problem dabei, dass ähm, nicht die Kinder, sondern das Umfeld genau das konnotieren. Daher kommt ja eben auch, dass das den Jungs oft nicht angeboten wird, zu backen, zu nähen, zu keine Ahnung was, weil alles, was irgendwie in der Gesellschaft weiblich konnotiert ist, als weniger Wert gesehen wird. Und deswegen ist die rosa Glitzerprinzessin per se schüchtern und leise und angepasst und deswegen lernen die von vornherein, sich gar nicht den Raum zu nehmen, weil das alles zusammenhängt. Und deswegen die Jungs nehmen ja nicht den Raum ein, weil sie den Raum einnehmen, weil die so sind, sondern weil es ihnen gezeigt wird, weil wenn ein Junge laut ist und wild ist und sich den Raum nimmt, dann ist es okay, weil das ist ein Junge. Wenn ein Mädchen das gleiche tut, dann wird es zurechtgewiesen, weil das muss ja das brave Mädchen sein. Und das finde ich einfach was, wo man drauf schauen muss, dass eben nicht alles, was weiblich konnotiert ist, automatisch schlechter oder weniger wert ist und auch umgekehrt nicht. Deswegen, wie du sagst, fände ich es auch total wichtig, dass diese ganzen Angebote allen Kindern gemacht werden, dass eben auch alle Kinder, die keine Mädchen sind, backen und nähen und sonst was dürfen. Und zwar nicht so ein, so wir bieten jetzt für die Mädchen Nähen an, aber wenn jemand von den Jungs will, ihr könnt schon auch mitmachen, weil das ist was, was dann oft so passiert, weil dann hat man es ja allen angeboten, aber ganz ehrlich, wenn dir jemand sowas anbietet und schon so abfällig spricht, natürlich macht man das nicht. Und dann heißt es danach ja, ja, die Jungs wollten ja alle nicht. Sondern es müsste halt wirklich ein offenes Angebot sein und eben auch mit der Kleidung. Das ist, wenn... Die Mädchen sagen, oh, ich komme jetzt mit Jeans und Pulli und ich habe da ein Auto drauf. Dann gibt's im Höchstfall mal eine hochgezogene Augenbraue. Aber ansonsten ist es okay, weil eher wie ein Junge sein wollen, total in Ordnung. Wenn aber der Junge kommt und die Haarspange trägt und den Nadellack und vielleicht dann sogar noch einen Glitzerrock dazu, dann, dann, ist es nicht okay, weil das ist weiblich. Das soll ja nicht zu weiblich werden. Und das ist einfach, finde ich, so, so ein Grundding. Alles, was weiblich ist, wird so ein bisschen als halt schlecht gesehen. Und davon müssen wir weg. Das ist nicht irgendwas per se schlechter oder besser. Und solange wir das so sehen, ist es einfach auch nochmal umso schwieriger, von diesen Geschlechterrollen wegzukommen.
0: Ich finde es auch total spannend, weil, also es war vor ein paar Jahren gab es so diesen krassen Trend bei den, bei den Kids, auch im Kindergarten mit diesen wendepailletten oberteilen Und am Anfang habe ich dann nur die Mädchen damit gesehen und irgendwann kamen halt auch so die Jungs damit an und dann kam ich, halt, Dinosaurier, Wendepailletten, boah, krass cool. Und dann habe ich gedacht, so, ach, spannend. Also, bei Pailletten, bei diesen wendepailletten sachen die waren wohl so cool, da sind auch die Jungs mitgegangen. Und das war auch überhaupt kein Thema. Es wurde nie irgendwie gesagt, nie, dieser Pailletten, das glittert doch, die Pailletten für Mädchen. Gar nicht, sondern es war einfach völlig klar, alle haben
1: irgendwie diese Glitzersachen an aber gleichzeitig dann wieder mit den jungs konnotierten Motiven. Richtig. Also ich glaube, wäre es dann das Einhorn oder die Prinzessin gewesen, wäre es wieder was anderes gewesen. Ja. Und Glitzer ist dann okay, wenn es das coole männliche Motiv dazu ist. Ja, so. das
0: stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht. Und also ich finde aber auch diesen Punkt, den du vorhin gesagt hast, mit ähm, so wenn die die Mädchen mit der mit der Hose rumlaufen und einem T-Shirt, wo vielleicht ein Bagger oder sowas drauf ist, okay, ja, passt. Aber wenn ein Junge mit einem rosa T-Shirt rumläuft, ist allein schon ein Affront, aber geschweige denn mit einem Rock. Und wenn wir uns das halt auf, quasi auf die erwachsenen Menschen angucken, dann haben wir da leider einfach dasselbe Problem. Und deshalb kommen wir jetzt, oder sehe ich jetzt gerade so wieder, spanne ich den Bogen zum, zum Anfang der Sendung. Warum brauchen wir diese geschlechtssensible Erziehung? Wir brauchen sie genau dafür. Wir brauchen sie dafür, dass die Kinder erfahren, es ist in Ordnung, dass ich das anziehe. Und es ist völlig okay, dass ich einen Rock anziehe, wenn mir danach ist, dass ich einen Rock anziehe. Und wenn ich eine Hose anziehen möchte, dann ziehe ich das an. Und dass es das nichts über, über ihren Wert sagt, wer sie als Mensch sind. Und das ist halt einfach, sagen wir jetzt in einem feministischen Podcast, in einer feministischen Sendung, ähm, das Ziel, wo wir hin möchten, sodass alle Menschen sich entfalten können, und sich so ausleben können, wie sie es als richtig empfinden, ohne dadurch andere Menschen eben zu Schaden kommen zu lassen. Das ist ja immer ganz wichtig. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das so wichtig, dass man da einfach hinguckt und sagt, welche, welche Einflüsse haben wir auf die Kinder und wie können wir das so gestalten, dass sie sich eben ausprobieren können, dass sie sich sicher geborgen fühlen. Und diese ganzen Themen damit schwingen.
1: Das Schlimme ist ja, dass es ja auch wirklich Sachen gibt, die Schaden anrichten können. Also nicht nur psychischen, sondern auch körperlichen. Ich erinnere mich, als ich ein, ich sag mal, Teenie-Mädchen war, ich hatte, glaube ich, ständig, ich habe sehr große Füße. Ich habe eine 43. Das ist so in der, in Anführungsstrichen, Frauenabteilung eher selten. Das heißt, ich habe permanent zu kleine Schuhe betragen, weil... Mein Rollenbild war, ich bin ein Mädchen, ich muss hohe Schuhe tragen, ich muss Schuhe tragen, die vorne spitz zulaufen. Ich hatte permanent Schuhe an, die eine Nummer zu klein waren. Das ist halt eine Folge von dem, dass man denkt, ich muss da irgendwo reinpassen. Wenn ich mehr das Gefühl gehabt hätte, das ist total okay, wenn ich keine hochhackigen Schuhe anziehe, ich kann genauso weiblich sein wie weiblich fühlen mit flachen Schuhen, dann hätte ich viel weniger Schmerzen in meinem Leben gehabt. Ja, und das sind Sachen, die da auch mit reinspielen.
0: Ja. Absolut. Wir reden gleich nachher weiter. Jetzt haben wir erstmal eine ganz tolle Künstlerin für euch, die auch meine Kids im Hort rauf und runter hören. Sie ist absoluter Megastar, mega beliebt. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, dann dreht jetzt mal ganz laut. Jetzt kommt für euch die fabelhafte Taylor Swift. So, da sind wir wieder. Ihr hört den Slut Talk hier auf Radio Lora 92.4. Ich bin Barbara und ich talke heute mit der wundervollen Micha zum Thema geschlechtssensible Pädagogik. Wir haben jetzt schon ganz viel uns unterhalten und ausgetauscht und haben jetzt auch ganz oft Themen beleuchtet aus Sicht von Kindertageseinrichtungen und was da alles so gemacht werden kann. Jetzt gibt es ja aber auch noch so die Ebene der Eltern und der, ich sage jetzt mal, Familienbezugspersonen und ist ja vielleicht auch eine Ebene, die für unsere HörerInnen ganz interessant ist. So, was kann ich tun, wie kann ich mein Kind unterstützen und welche Tipps oder Handreichungen gibt es da vielleicht auch einfach und bin ich normal, wenn ich möchte, dass mein Kind geschlechtssensibel groß wird? Und ich glaube, da können wir gleich schon mal sagen, ja, definitiv. das ist ein definitiv ein, ein legitimer Wunsch und lasst euch da auch nicht irritieren oder irgendwie ins Boxhorn jagen. Das ist völlig okay und gut, so wie ihr das macht. Micha, du als Mama, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wo du sagst, ah, das hat mir geholfen in der Zeit?
1: Du meinst jetzt als Mama in der mhm. Zeit? Ähm, Menschen suchen, die es ähnlich machen. Also ich hatte ganz am Anfang, hatte ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen alleine, weil die anderen Familien um mich rum da gar nicht drauf geachtet haben. Das heißt, für mich war es ganz wichtig, andere Menschen um mich rum auch zu haben, die es ähnlich sehen, wo man sich auch austauschen kann, wo das Kind auch nicht sofort verurteilt wird oder man selber. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, Ansonsten, ich habe es vorher schon mal gesagt, Kinder verstehen viel früher viel mehr, als man denkt, also ganz viel mit dem Kind auch sprechen. Man muss dafür auch gar niemand anderen niedermachen. Also man muss auch gar nicht sagen, die anderen sind doof, weil die das so tun. Ja, sondern man kann dem Kind einfach erklären so, hey, es gibt Leute, die sehen das so und die wissen das vielleicht nicht anders oder kennen es nicht anders, aber du weißt, dass es so ist. So Du darfst so sein, wie du bist, nur weil dein Freund, Freundin, die Oma, wer auch immer, dir gesagt hat, das darfst du nicht machen, das stimmt gar nicht so. Du spürst es schon, worauf du Lust hast. Das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, da auch ins Gespräch mit dem Kind zu gehen und umgekehrt auch nicht zu sagen, du musst es jetzt aber machen, weil, sondern eben zu erklären, dass es die Freiheit hat, das zu tun. Weil sonst kommt man ins Gegenteilige. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Eltern dann gesagt haben so, oh Gott, ich möchte aber auf gar keinen Fall, dass meine Tochter Kleider trägt oder ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Junge mit Dinosauriern spielt das finde ich genauso schlimm, ja, wenn man dann so das den Kindern verwehrt, weil man so sehr von den Stereotypen weg will, dass man eigentlich ins Gegenteil überschwappt. Ja, also ja, sich ein Umfeld suchen, wo man sich austauschen kann, mit den Kindern sprechen und auch selber reflektieren und schauen, habe ich vielleicht selber irgendwo Ablehnungen, Abneigungen, die einfach in eine andere Richtung dann umgut sind.
0: Ja, da sprichst du ganz viele tolle Sachen an. Danke dafür. Ich erlebe es ja auch so in der Arbeit, dass ähm, wenn die Eltern zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob sich äh, mein Kind so gut bei euch äh, integriert oder wohlfühlt, weil es ist nicht typisch Junge, der spielt nicht gerne Fußball. Und ich finde, da werden oft zu so Ängste transportiert, sodass das Kind ausgeschlossen wird, dass es Diskriminierung erfährt, dass es vielleicht sogar ähm, Gewalt erfährt, wenn es sich nicht den... Ähm, Regeln, den Geschlechterregeln entsprechend verhält und da darf oder finde ich es wichtig den Eltern auch einfach so die Angst zu nehmen, zu sagen wir sind da, wir beobachten das und ihr seid ja auch für euer Kind verantwortlich und ihr könnt es stärken und das ist so wichtig dass ihr euer Kind wahrnehmt und sagt, ich sehe das und ähm, ich sehe deine Individualität und ich möchte dich darin unterstützen, die auszuleben und dich zu entwickeln, so wie es für dich am besten ist. Und ich glaube, was wir wirklich oft unterschätzen, ist halt auch einfach die Sprache, also wie wir mit Kindern sprechen und wie wir auch über unsere Kinder sprechen. Und wie du schon gesagt hast, die kriegen wesentlich mehr mit, als wir denken. Und das heißt ja auch oft so, dass Jungs so ein einen schlechten ähm, Wortschatz haben und Mädchen so total gut. Was aber halt auch daran begründet liegt, dass wir mit Mädchen viel mehr reden. Also wir glauben halt, dass Frauen und Mädchen wahnsinnig gut kommunizieren können und dass die alles verstehen wollen und alles so sozial sind. Und deshalb reden wir wahnsinnig viel mit Mädchen und deshalb können Mädchen häufig ihre Bedürfnisse und Gefühle, Emotionen wesentlich besser verbalisieren und ausdrücken. Und weil wir das halt häufig nicht mit Jungs in demselben Ausmaß tun, lernen sie nicht
1: das Vokabular dafür. Da habe ich tatsächlich mit meinem das beste Beispiel, dass es geschlechtsunabhängig ist, weil der kann seine Gefühle so toll benennen. Also ich rede halt wirklich... Mit ihm, seit er klein ist, über alles und eben auch über meine Gefühle und versuche ihm die zu erklären. Und wir hatten vor kurzem eine Situation, da ist er wirklich, er war vogelwild an dem Tag und hat nur Quatsch gemacht. Und so, dass ich irgendwann an meine Grenzen gekommen bin. Und ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, hey, du, kannst du mal versuchen, mir zu erklären, warum du das gerade machst? Sag ich, das ärgert mich. Ich sag dir seit einer Stunde, es ärgert mich. Was ist denn gerade los? Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, Mama, Jetzt, wo du mich so fragst, fällt mir auf, eigentlich will ich gerade nur deine Aufmerksamkeit und von dir geknuddelt werden. Weil die können das auch. Man muss ihnen nur den Raum lassen, Mhm. die Gefühle zu sehen und zu spüren und zu erkennen. Wenn ich von vornherein immer sage, jetzt spinne nicht, jetzt wein nicht, das ist jetzt nicht so tragisch, reiß dich zusammen, dann haben die keine Chance, ihre Gefühle zu sehen und benennen zu können. Aber wenn man ihnen den Raum gibt, dann können die das genauso gut.
0: Das ist super, ja. Also auch, so zu reflektieren und zu sagen, ach, eigentlich will ich nur das, eigentlich geht es mir nur darum, ist eine enorme Leistung. Also krass für ein Kind. Und wir merken aber, dass alles, was wir machen mit den Kindern, wie wir mit ihnen sprechen, welche Räume wir ihnen anbieten, auch da schon welche vorgefertigten Räume haben wir für die Kinder. So ist es der Basteltisch mit der rosa Glitzerdecke oder es ist halt einfach ein Tisch. Damit ähm, legen wir so viel an Grundstein, was die Kinder mit in ihre Entwicklung und aber auch mit ins Erwachsenenleben, sei es auch zum Thema Essstörungen oder irgendwas. Wenn ich halt als Mädchen immer nur erlebe und höre, wie als ich schön und schlank und toll sein muss, dann ziehe ich das natürlich mit ins jugendliche Alter und natürlich ins Erwachsenenalter. Und das ist einfach so wahnsinnig gefährlich. Also passt auch bitte einfach auf, was ihr zu Kindern sagt. Ihr wisst oft nicht, welchen Stellenwert ihr bei dem Kind habt. Auch wenn ihr irgendwie die Tante seid, die, die sie nur dreimal im Jahr sehen und ihr denkt vielleicht, oh, ich bin jetzt eh nicht so wichtig, wir sehen uns nicht so oft. Vielleicht bist du der absolut magischste Mensch für dieses Kind. Und alles, was du sagst, ist Gold. Also da einfach ein bisschen drauf zu achten. Und es macht mhm. auch überhaupt nichts. Kinder schätzen das total wert, wenn man danach, wenn man einen Quatsch gesagt hat, zu sagen, du, ähm, ich weiß, ich habe gerade gesagt, irgendwie die... Ähm, in dem Magazin, in der Zeitschrift, die Frau, die ist ganz schön fett geworden. Ich meine das nicht böse oder das ist nichts Schlimmes, dass die fett geworden ist. Jetzt ist die halt fett und wenn du
1: fett werden wirst, dann bist du auch ein toller Mensch. So, das hat damit nichts zu tun. Ich finde, weil du das sagst, man nimmt es dann mit ins Erwachsenenalter, finde ich auch super wichtig, ähm, einfach selber sich öfter mal zu überlegen, was habe ich eigentlich aus meiner Kindheit mitgenommen, was sind Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, mehr Freiraum zu haben oder was sind Sachen, unter denen ich jetzt noch leide oder mit denen ich jetzt noch kämpfe. Weil die meisten Leute tun es ab mit, ach, hat mir auch nicht geschadet, ach, ich bin ja auch groß geworden, ach, hat doch jetzt alles funktioniert. Aber wenn sie genauer drauf schauen würden, würden sie feststellen, dass sie eben, keine Ahnung, mittags, sich nur den Salat essen trauen, obwohl sie viel mehr Hunger hätten, weil sie ihr Leben lang nur damit strugglen, auf die Figur zu achten und so weiter und so weiter. Und wenn man da mehr drauf schauen würde und das dann eben auf die eigenen Kinder übertragen und nicht diese Sachen weitergeben, dann glaube ich, wäre schon echt viel gewonnen. Ja, gibt viel zu tun.
0: <lacht> und ich habe jetzt noch einen Punkt hier auf meiner Liste stehen und ich hoffe, ich habe noch wir kriegen das noch kurz unter. Und zwar ist das, ähm, das Thema kindliche Sexualität. das wird ja häufig auch argumentiert, dass diese ähm, geschlechtssensible Pädagogik dazu führt, dass Kinder mehr sexualisiert werden. Und zum einen muss ich sagen, äh, nein. <lacht> Denn auch wenn man sich das anschaut im Internet, wie viele Videos gibt es, oder ja, auch Interviews mit Kindern, wo dann ein Siebenjähriger gefragt wird, und hast du schon eine Freundin? Also ich meine, da werden Kinder sexualisiert. Warum sollte ich einen Siebenjährigen fragen, ob er eine Freundin hat? Das interessiert ihn nicht. Und wenn, dann sagt er, ja, wir spielen immer regelmäßig, fangen oder so. Und klar, ja, Kinder haben eine Sexualität. Aber das ist etwas komplett anderes, als das, worüber wir als Erwachsene äh, sprechen, wenn wir von unserer Sexualität sprechen. Kinder entdecken ihren Körper als ja als sinnliches Wesen und so nehmen sie ihren Körper wahr. Alles, was sie als, wo wir sagen, das ist kindliche und frühkindliche Sexualität, ist wirklich nur auf sich selbst bezogen und auf den eigenen Körper. Es geht einem Kind nicht darum, in Austausch von von Streicheln und berühren und anfassen, an den Genitalien, in Austausch mit anderen Kindern oder auch mit Erwachsenen zu kommen. Auf gar keinen Fall. Und jetzt kommen dann wieder die um die Ecke und ja, was ist mit den Doktorspielchen? Ja, Doktorspielchen gehören da dazu. Und dafür brauchen Kinder einen geschützten Raum. Und da lernen sie, Auch damit umzugehen, dass es Grenzen gibt. Das muss natürlich begleitet werden. Und natürlich muss klar sein, dass nichts irgendwo eingeführt wird und dass man immer fragt und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch ganz tolle Literatur und Hinweise und Methoden. Recherchiert das gerne, ist ein sehr interessantes und spannendes Thema ist aber wirklich, möchte das wirklich sehr stark betonen, dass kindliche Sexualität und das Erleben dieser Körperlichkeit und dieser Sexualität etwas ganz anderes ist und ganz streng getrennt werden muss von der Erwachsenensexualität.
1: Vor allem ist es ja auch so, dass je mehr man ihnen den Raum gibt und je besser man sie damit begleitet, desto mehr schützt man sie ja auch vor Übergriffen durch erwachsene Personen. Weil wenn sie wissen, ähm, das ist mein Körper, ich darf entscheiden, das ist nicht normal, dass Erwachsene was mit Kindern tun, Ähm, ich habe ein gutes Körpergefühl, ich weiß, wie ich meine Genitalien benenne und habe nicht irgendwelche Fantasienamen dafür. Die Kinder können viel besser ihre eigenen Grenzen setzen, sie kennen ihre eigenen Grenzen überhaupt und sie tun sich viel leichter, zu einer Bezugsperson zu gehen und zu sagen, hey, da ist was passiert, ich glaube, das war komisch. Kinder, denen das immer verwehrt wird und wo immer gesagt wird, oh, darüber reden wir nicht, dass es was Schlechtes, die werden sich immer schlecht fühlen und schämen und nichts sagen.
0: Genau, in diesem Sinne ist es auch eine ähm, Präventionsmaßnahme für Kinder. Und damit spannen wir auch schon den Bogen zum Slutwalk, denn unser Motto ist ja ganz klar oder unser, unser Herzensanliegen, das Opfer hat niemals Schuld. Und so ist es eben auch in diesem Bereich. Wir sind jetzt schon am Ende von unserer Sendung angekommen, Micha. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu talken. Ich hat auch echt viel Spaß. Yeah. Danke, dass du dabei warst. <lacht> also, mega cool. Folgt uns gerne, dem ähm, Sluttalk München auf Instagram. Das, ihr findet uns auf sluttalk-mu-enchen und alle Folgen, auch diese, wenn ihr jetzt sagt, oh, das war jetzt gerade so mega interessant und ich habe erst den Schluss gehört, ihr könnt uns jederzeit alle Folgen nachhören auf Spotify und YouTube. Wenn ihr jetzt sagt, ach, ähm, die nächste Folge will ich auf gar keinen Fall verpassen, dann zückt doch jetzt schon mal euer Handy, euren Kalender, was auch immer, denn die nächste Folge gibt am Donnerstag, den 22.12., kurz vor Weihnachten, um 21 Uhr. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wir verabschieden uns mit unseren besten Wünschen und bleibt schlampig!